0: do Palmeiras, dentro do Palmeiras, a bola para Luiz Adriano, dominou, achou o
1: espaço, bateu para o gol!
2: <risos> 52 ainda não, o juiz apita o fim do jogo! Antes dos 52, o Grêmio está na
0: final. Apita! Wilton Pereira Sampaio, o torcedor do Palmeiras canta e vibra.
2: Palmeiras e Grêmio, o time do São Paulo vem cercar a arbitragem. A reclamação é que
1: ele teria que acrescentar mais tempo. Olá a todos, saudações. Estamos chegando para mais um podcast A mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Gustavo Poli, no último podcast de 2020. Fala, PVC, beleza? Beleza. Você vê que o futebol brasileiro é capaz
0: de destruir até um lindo verso de Belchior, que diz... É, como é que é? Ah, tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Mas o campeonato do ano que vem é o do ano passado. Dá para sofrer no ano passado ainda.
1: Exatamente. O, a temporada 2020 ainda não terminou. Inclusive, estamos sofrendo aqui é, no Seleção, porque a gente quer fazer ranking da década, time da década, time do ano. Mas o ano não termina hoje no futebol brasileiro. Vai terminar só em 2021. O que terminou é a Copa do Brasil para São Paulo e para a América. O Lisca tinha avisado que o América só ia conseguir passar pelo Palmeiras se fizesse o chamado jogo perfeito, concentração máxima. O América até teve bons momentos na partida, criou muitas chances no começo do segundo tempo, mas não marcou os gols, não fez o jogo perfeito e o Palmeiras avançou, assim como o Grêmio de Renato que estava on fire na entrevista depois do jogo. Fala, Poli, beleza?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> É, esse é o último podcast desse ano fatídico, né? 2020 vai passar, certamente deixando muitas memórias, não necessariamente saudades, né? Só para algumas exceções. É, foram dois jogos interessantes ontem, né? Nessa, nessa quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. Dois jogos, assim, muito amarrados. É, muito, eu vi muitas críticas é, a, a estéticas ao São Paulo e o Grêmio, mas às vezes eu acho que as pessoas esquecem que é uma competição, que o, o, um time, os dois times querem ganhar. O Grêmio jogou ah, o Grêmio jogou meio feio, nem acho que jogou tão feio. O Grêmio jogou para neutralizar o São Paulo e abriu mão da sua posse de bola e engarrafou o São Paulo. O São Paulo não conseguiu jogar. Muito pouco. Eu acho que não, sei, não lembro de uma defesa que o Vanderlei tenha feito. Então, assim, ganhou ontem mais justamente até do que ganhou a primeira partida. O São Paulo, a meu ver, perdeu a
1: classificação nos gols perdidos no Sul. Eu admiro o otimismo do Poli de achar que 2020 acaba hoje, dia 31 de dezembro, porque eu tenho para mim que 2020 ainda vai demorar muito para terminar. E sobre justiça no futebol, tema levantado pelo Poli, PVC. Vamos, vamos começar com isso. É, o Poli opinou que a, a classificação foi até mais justa pelo jogo do Murumbi do que pelo jogo de Porto Alegre. Eu queria pegar esse gancho e dizer o seguinte, ó, eu acho que o Grêmio deu uma aula de copeirismo para o São Paulo porque ele conseguiu ganhar um jogo em Porto Alegre, mesmo quando o São Paulo foi superior tecnicamente, criou mais chances, o Grêmio foi lá e ganhou o jogo, arrumou uma solução para ganhar um jogo. E ontem, o Grêmio amarrou completamente o São Paulo. Tem gente falando até em queria te ouvir, PVC. Não sei se inotático mas o Grêmio amarrou o São Paulo, o São Paulo não conseguiu jogar. E os melhores momentos de futebol que eu vi do Morumbi, jogo que você comentou para o Sport TV foram do Grêmio. As melhores chances da partida foram criadas pelo Grêmio nos primeiros 15 minutos, com aquela é, salvada que o Brenner deu depois da bola na trave do Vitor Ferraz, a bicicleta do, do Diego Souza. E aí, PVC, como é que você viu a classificação do Grêmio?
0: Eu acho que o Grêmio mereceu a classificação, primeiro de tudo isso. A chance mais clara foi a bola na trave do Vitor Ferraz, depois dessa bicicleta do Diego Souza que você citou. Apesar de o São Paulo ter chutado 10 vezes, e o Grêmio, quarto, o Grêmio só chutou uma bola no alvo, mas o Grêmio foi perigoso. Agora, essa, essa questão do, do secopeiro, é, é claro que a gente não tem que exaltar o um, um jogo violento que o Grêmio não fez, a gente não tem que exaltar a, a catimba, o ganho de tempo, fazer cera, que o Grêmio fez, mas é claro que faz parte do repertório do futebol há décadas. Ontem, primeiro telefonema que eu dei de manhã... Ah, Pra, pra, pra gente do Grêmio que já estava em São Paulo, a frase que eu ouvi foi exatamente essa. Hoje vai ser um jogo adulto. Hoje vai ser um jogo de Copa. Hoje vai ser um jogo de ter a bola pro mato, de, de ganhar tempo para bater lateral, de ganhar tempo para bater tiro de metro. O Grêmio planejou fazer isso. Agora nós é temos feito só isso. A gente já viu outros, em outros momentos, times fazerem muito mais isso. Times, bons times do velho Sárcio jogando a final da Libertadores de 94 contra São Paulo. Muito mais do que o Grêmio fez ontem. Agora, que o, Grêmio veio, o Grêmio veio com uma clara intenção de classificar. O Grêmio não podia tomar outro 5x0, como foi do Flamengo, outro 4x1, como foi do Santos. Ele tinha que resolver a vida dele. E o São Paulo ele jogou para o São Paulo a necessidade de achar um espaço onde o Grêmio não, não, não dava. O Grêmio encurtou o espaço e mandou o São Paulo. Agora joga aí. O São Paulo não conseguiu jogar. É.
2: Não é de hoje, né? Assim, a gente viu em alguns momentos esse São Paulo ter dificuldade com times muito fechados. Só para lembrar um jogo assim, o São Paulo esporte. São Paulo fez um gol até no primeiro tempo, num escanteio, mas teve dificuldade quando o time fecha suas linhas, porque o São Paulo gosta desse jogo do toque curto, da infiltração e o time que não sai, várias vezes cria questões o São Paulo, né? Agora, ontem o, o, o Grêmio não saiu com o talento defensivo. O Grêmio marcou muito bem. Eu acho que o primeiro tempo do Grêmio foi muito bom, na verdade. Assim. Inclusive, teve duas grandes chances de gol. Uma delas seria um golaço do Diego Souza, né a outra do, do, foi um gol perdido num escanteio. Também o Diego Souza cabeceou e Vitor Ferraz perdeu, estou na trave. E, por fim, é, teve um lance do PP, no lançamento do Astro Jean-Pierre, que ele dominou de maneira fantástica. Ele cortou para o meio e bateu. Se ele rola para a infiltração do Alisson, era gol também. Não lembro de nenhuma grande chance criada pelo São Paulo. O São Paulo ontem não conseguiu sair das amarras do Grêmio. E muito, a impressão de, de jogo copeiro se deve muito ao segundo tempo, especialmente ao final do segundo tempo, onde o Grêmio amarrou o jogo. Fez aquele jogo de libertadores raiz mesmo, de furar a bola, de fazer cera. E aí o juiz que fez uma boa arbitragem, o Bruno Arleu, acho que vacilou no fim, porque realmente ele deu menos acréscimo do que devia. E no meio do acréscimo houve uma paralisação de um minuto e quarenta, um minuto e meio, e ele não, não, não reacrescentou, tinha que ter botado mais dois minutos. E aí ninguém ia reclamar se ele dar mais dois minutos. Só que aí aquela coisa, o São Paulo, mais uma eliminação. É, a pressão cresceu e o pessoal ficou indignado. Eu não não justifica aquela reação dos jogadores, nem do Diniz, embora eu, eu acho que o juiz estivesse errado. Só que é o seguinte, não dá para dizer quando o São Paulo tenha sido ruim. né? Semifinal de Copa do Brasil é um sucesso. É, é que
1: não ganhou, não chegou na final e tal, mas foi um progresso. Mas Mas é um calma, Poli, você está sendo muito bonzinho, porque essa é uma década perdida para o São Paulo, a década que acaba hoje para a humanidade e para o futebol brasileiro vai acabar só em fevereiro de 2021, ela mostra que o São Paulo chegou a apenas duas decisões em toda a década, ganhou uma sul-americana em 2012 e perdeu uma final de paulista para o Corinthians ano passado. Então, evidentemente, chegar numa semifinal é bom para alguns clubes que estão de barriga cheia. A barriga do São Paulo está vazia na década. O São Paulo tem a chance de salvar uma década perdida ganhando o Campeonato Brasileiro. Mas isso é uma, uma questão de título, de torcida. Evidentemente que para avaliar o trabalho do Diniz, eu concordo contigo. Chegar é, na semifinal de Copa do Brasil e ser o líder do Campeonato Brasileiro é um trabalho muito positivo. Eu só quero aguardar ainda para ver como vai terminar o Campeonato Brasileiro, como vai se dar o Campeonato Brasileiro até lá. Agora, ó, é, é, voltando ao jogo, o nosso amigo Menon, Luiz Augusto Simon, ele tweetou um negócio que eu achei muito interessante, cara. Ele escreveu o seguinte, Grêmio tinha compromisso com a classificação. São Paulo tinha compromisso com um conceito de jogo. Cara, eu acho que faz muito sentido isso com o que aconteceu no Morumbi. O São Paulo tentou manter o seu estilo de jogar, mesmo sem o Reinaldo, que é fundamental para furar times mais fechados né, na jogada aguda pelo lado esquerdo, e sem o Luciano. Eram um desfalques importantes para o São Paulo, porque o Luciano faz com o Brenner a dupla mais letal do futebol brasileiro. E o Poli citava que o São Paulo tem dificuldade de encarar times mais fechados. De fato, pelo menos de memória, assim, de sopetão, os melhores jogos que eu vi do São Paulo no ano foram contra times que se abrem contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. O Grêmio encarou o São Paulo três vezes nesse ano. né? O São Paulo não marcou nenhum gol nos três jogos. Por isso que me parece também um pouco de choro do São Paulo querer um minuto a mais, dois minutos a mais. Jogou 270 minutos contra o Grêmio, não marcou um gol. Seria um minuto a mais ou a menos que faria diferença, PVC?
0: Mas o Diniz falou isso, que não é que faria diferença. Ele está cobrando o, o que ele entende é conivência com, com o estilo de jogo. E eu repito, eu não acho que o Grêmio abusou disso, o Grêmio foi para fazer esse jogo, estou dizendo porque eu ouvi de manhã que o Grêmio faria esse jogo de Copa, esse jogo da Malícia, esse jogo da Catimba. Mas não achei que foi um abuso, não. Agora, cabe ao árbitro, dar 10 minutos a mais de, de acréscimo. Isso cabe. Se vai Ele fazer o gol, sete. não é outro. Ele deu Ele sete, Ele deu 7, mas encerrou antes do sétimo minuto se completar. É essa reclamação do São Paulo que faz um certo sentido, não que fosse. e o Diniz falou: não que fosse conseguir fazer o gol depois. Ah, eu acho um pouco que é personalizar no início, Sabe, assim, quando você fala assim, o oh, São Paulo tem tinha compromisso com o estilo, de, com, com a, a, o modelo de jogo. Eu não acho que seja isso. O São Paulo tem que fazer o quê? Meter a bola pro Mato? Ele tem que ganhar o jogo. Ele não conseguiu foi fazer o modelo de jogo dele ser superior ao do Grêmio.
2: E foi no Sul, que é o ponto. Né? Isso que é interessante. No Sul foi. No Sul, a, a, a... Com o Reinaldo a, a... e com
1: o Luciano no Sul. É, é, é ainda teve, desfal
2: teve desfalques, né? Assim, teve esses dois desfalques importantes. E, 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 e o Reinaldo deve estar se mordendo Porque tomou um cartão bobo no fim né? Agora no Sul, o São Paulo merecia ganhar o jogo E perdeu E aí a, a coisa a trouxe tudo pra casa é.
0: E a, lá a o Grêmio saiu São mais Paulo, né? uhum. Saiu mais Ele tinha que ganhar o jogo uhum. O Grêmio tinha que fazer um gol lá Então ele fez o um gol e se fechou o São, Paulo não conseguiu. o São Paulo não conseguiu impor o seu modelo de jogo tivesse imposto o seu modelo de jogo, se classificado, e aí o compromisso era com a classificação. Agora, não dava para o São Paulo fazer o jogo que o Grêmio fez para se classificar. Eu acho que assim, o, o, o problema do São Paulo é do São Paulo. Essa aqui é a décima eliminação do São Paulo no Morumbi em oito anos. O São Paulo foi eliminado pelo Corinthians, no Paulista em 2013, foi eliminado pela Penapolense, no Paulista em 2014, pelo Bragantino, tudo no Morumbi, Atlético Nacional na Copa Sul-Americana, Mira só, não é muito, para aparecer,
2: Não é muito cruel também, porque assim, você, assim esse, esse brasileiro, ele, nesse, nessa Copa do Brasil, ele podia ter sido eliminado várias vezes e não foi, né? Porque ele foi ganhando, chegou na semifinal. O que eu quis dizer que era progresso é que essa foi a melhor campanha do São Paulo na Copa do Brasil em muito tempo. Assim, sim, e o sim. time do dinheiro vem crescendo. Ontem foi um jogo, um jogo que pô, qualquer um podia ganhar. Claro que o Grêmio foi melhor e neutralizou o São Paulo. E acontece, futebol é assim, né? O Grêmio podia ter... O São Paulo merece. Se o Luciano faz o gol cara a cara... Ou se o Brenner chega naquela bola, assim, o outro jogo era, o jogo era outro, mas é aquela coisa, né? Como diz o Marcelo Barreto num ditado de Bicas: né se cachorro não te comer explode, né? Não, dá, não adianta ele ficar no C. Mas eu não acho mas, que mas ele possa eu... crucificar o São Paulo, né?
1: Não, não, não crucificar, mas eu, eu, eu primeiro eu queria fazer um elogio ao PVC. Eu assisti ao jogo ontem no Sport TV e impressionante como o PVC tinha apurado informações e, e falou o tempo inteiro como seria o jogo pelo lado do Grêmio e aquilo foi se confirmando. E fez uma ótima dupla com o Luiz Carlos Júnior é é e um ótimo amigo. trio com o Paulo Santa Vasconcelos. A transmissão foi muito boa. Mas eu, eu, eu tô mais com o Menon do que com você nessa né? do conceito de jogo, PVC. Porque, é, por exemplo, o, o São Paulo, é, esse modelo de jogo que o São Paulo tem, e é um modelo consagrado, porque o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro por Pontos Corridos, que é o campeonato que determina quem é o melhor time do país a cada ano. Mas ontem, eh, esse modelo de jogo não estava funcionando contra o Grêmio. Especialmente, eu, eu, eu quero dar um peso grande às ausências do Reinaldo e do Luciano, porque o, o Reinaldo é o escape do São Paulo né? para jogar pelos lados. Né? Ele é quase que um ponto esquerda quando o time tem a bola. E aí o São Paulo ficou muito preso a essa ideia que não estava não dando certo. Inclusive, eu, 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 assim, me incomodou, não sei se vocês ficaram com essa impressão, parecia ter um decreto que toda jogada do São Paulo tinha que passar pelo pé do Daniel Alves. Ele não estava numa boa noite ontem, é, não, no meu entendimento. Não estava com uma noite muito inspirada. E, e aí o São Paulo não conseguiu arrumar uma outra solução. Ele, ele apostou nisso até o fim do jogo, nesse modelo de toque de bola, que o Renato ironizou depois na entrevista de posse de bola, e não estava dando certo. Então eu acho que o São Paulo também não soube buscar uma, uma alternativa ao seu modelo de jogo. O Grêmio soube. O Grêmio jogou de uma forma diferente é, nos dois Paulo... jogos e da maneira como ele joga.
0: Fala. O São Paulo não tinha essa outra hipótese. Tudo bem, ele tinha que tentar conseguir infiltração para a tabela por dentro. E ele não conseguiu. Então ele começou a abrir o jogo e apostar em cruzamentos. Que não é o estilo do São Paulo. São Paulo cruzou 38 bolas. Não é o que o São Paulo gosta de fazer. Exato. Agora, é que ele não estava conseguindo fazer outra coisa. Eu só acho é que toda vez que o São Paulo perde, se discute o modelo do Diniz. E, e a gente não está fazendo isso quando... A gente sempre personaliza no Diniz. E não estou crucificando o São Paulo quando eu digo tem um problema são paulino. O São Paulo precisa entender qual é a sua, a, a sua crise. O São Paulo, quando perdeu para a Penapolense em 2014, nos pênaltis no Murumbi e foi eliminado, ninguém falou que, a culpa, que, o, que o problema era o modelo de jogo do Murici. É, é, é só, esse, só essa minha discordância. Todo momento em que o São Paulo tem um problema, passa a ser o problema do modelo de jogo do Diniz. Então, assim, ele, o, o Diniz ontem não tinha a hipótese que o Renato utilizou. Vou fazer um jogo copeiro, vou chutar a bola para o mato, vou cair no lateral, vou fazer cera no tiro de meta. Ele não tinha esse modelo. Ele tinha, que ganhar o, ele tinha que fazer um gol. O que ele não conseguiu foi fazer o gol. Ou seja, o que ele não conseguiu foi
1: ser São Paulo, foi ser o que o São Paulo tem de melhor. Porque o Grêmio não deixou, né? E, e, é óbvio que, e é óbvio que a gente não vai personalizar, mas eu vi o jogo de ontem como uma vitória clara do modelo de jogo do Grêmio, para quem podia empatar, em cima do São Paulo, né? E aí eu acho que é importante falar um negócio, eu, eu, eu realmente eu acho que os desfalques do São Paulo fizeram muita diferença, o Grêmio foi a campo sem o Jeromel, mas o Rodrigo jogou demais, né?
0: O zagueiro, o zagueiro jogou demais.
1: E até os cruzamentos que o São Paulo fez consagrar, consagraram o Grêmio, porque o São Paulo não, não tem jogador para jogo aéreo, né? E aí a zaga do Grêmio saiu consagrada. O São Paulo terminou o campo, inclusive, com Paulinho, Boia, Trellis e Toró na equipe. É, eu acho que é importante a gente falar também do elenco do São Paulo, né as opções que o Diniz tem também para mudar a sua maneira de jogar. Trelles... Olha só. Toró e Paulinho Boia. E o Rojas, que não jogava havia dois anos, foi pro banco ontem. E que era um cara que se tivesse em forma, que é um cara bom no um contra um, poderia ter ajudado, mas fazia dois anos que ele não jogava. Então, acho que também tem um pouco do elenco do São Paulo, das opções que o Diniz tem quando ele fica sem Reinaldo, quando ele fica sem Luciano. Fala para você.
0: Não, eu tava fazendo uma conta aqui dos cruzamentos. Eu vi como o São Paulo saiu do modelo dele. É que ele, ele saiu de um jeito errado. A média de cruzamentos de São Paulo é de 23 por jogo, foram 38, ele cruzou 15 vezes, 15 bolas a mais, por quê? porque não conseguiu fazer o seu modelo, então ele tentou fazer o quê? Ele fugiu da característica dele, que é péssimo, justamente pelo que você falou, ele não tem o cabeceador, não aconteceu nada, ele finalizou 10 vezes, que é a média do time na Copa do Brasil, e, e, e cruzou 15
2: vezes mais. Eu acho que a questão do elenco importa, eu, eu, eu acho que o o São Paulo consegue. A performance do São Paulo está acima do elenco. A performance coletiva do time, do modelo, do que PVC falou, do criticado modelo, está acima. A gente tem que olhar. A gente não pode cair no resultadismo né? A gente tem que olhar os 180 minutos. O São Paulo foi melhor que o Grêmio no Sul. E merecia ter ganho. Perdeu. O futebol é assim. E o Grêmio neutralizou o São Paulo no Morumbi. E aí a gente não pode cair na, na bobagem de, pô, ah, não, esse modelo está errado. O elenco do, do, do São Paulo tem limitações. Tem mesmo. O Diego Souza ontem fez uma bela partida. Diego Souza, que ano passado terminou o ano no Botafogo, ninguém acreditava. O Grêmio foi lá e buscou. E ele, nesse papel de pivô, quando ele, quando ele consegue correr, ele é muito útil. Ele, ele não só protege bola, como ganha a primeira bola, dá, dá, dá assistência. E na área ele é chato, porque ele é, ele é forte, ele consegue ganhar as bolas. Então, acho assim... O, 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 não é Às vezes a gente esquece que tem um, outro, um time do outro lado. E o Grêmio é um time copeiro que ano passado... E esse ano sofreu, engraçado, em, em, em partes decisivas também, ninguém. E aí o pessoal começamos a falar, ah, o Grêmio está em decadência, de repente o Grêmio não está mais em decadência. Então é, a gente não pode cair no, no resultadismo eterno, né? E, e acho que o, o que você falou é verdade. O, o, os cruzamentos pro, do o do, do, do São Paulo ontem, especialmente os cruzamentos aéreos, tentaram alguma coisa rasteira até. A maior chance do São Paulo surge até numa jogada pela ponta que o, que o Sara finaliza mal, e poderia ter até rolado para o para o Daniel, mas é, não, não, não existe nada que o zagueiro goste mais do que o um cruzamento de frente. né? Então o Kahneman é. e o Rodrigues ontem e rolaram. E o Kahneman fez uma grande partida, porque é um jogador claro. sério dedicado, né, que e, e parece gostar desse
1: tipo de jogo grande. Que jogador o Kahneman, mas antes quero só fazer um registro. Eu lembro de uma entrevista que a gente fez com o Diego Souza, no começo do ano no Seleção, porque ele já começou bem o ano, fazendo gol para caramba, e me impressionava, porque ele estava Tão mais magro, tão mais em forma que no Botafogo. Tava claramente fora de forma no Botafogo. E ele, ele falou. Fez, mas
2: ele não fez um ano ruim no Botafogo, não é que ele. Será? nunca faz ah,
1: ele... anos totalmente ruins, ele é um, um jogador muito fez... competente, cara. Não, o problema é que o Botafogo era um time horroroso. E assim, o um time. Sim, mas ele é estava fora tem, de forma. E ele é reconheceu, menos, cara, de... que ele fez uma Ele reconheceu que é. ele fez uma preparação diferente para esse ano, que ele levou mais a sério a preparação para esse ano. E, cara, ele tá bem mais em forma esse ano do que esteve recentemente é inegável ele tá mais fininho tá tá mais tá, tá com mais explosão, eu, acho, eu, tá vi algum, eu, vi,
2: eu vi alguns jogos bons dele outros bem ruins ele também ele não tem mais fisicamente que ele a disposição que tinha mas ele no jogo grande também quando ele quando ele é requerido ontem ele tomou bola até entendeu ele disputou bola ele ele parece parece, parece perceber assim ah, hoje eu vou jogar ou se dedicar ele tá melhor mesmo é o ano é mais... mais
1: artilheiro da vida dele, é o artilheiro do Brasil entre os times da Série A, é o Diego Souza, e é o ano mais artilheiro da vida dele nesse ano. Mas, cara, eu queria falar do Kahneman que você elogiou, Poli. Cara, o Kahneman, me diz, falando sério, qual torcedor não quer um, um, um cara como o Kahneman na sua equipe? O Botafogo tinha um, um Kahneman piorado, que era o Carly, por exemplo, que é, né, que é o cara que, que, que bota a bola embaixo do braço, que quando tem que parar o jogo, para, quando tem que furar a bola, fura cara, que, que, que torcedor não quer um jogador como o Kahneman no seu time? Sinceramente, tem algum? Tem algum?
2: Eu acho que não. Por mais que a gente critica às vezes a violência, o excesso de que é para ser criticado, você deu um exemplo interessante. O Botafogo mandou o Carlos embora por nada. Porque achou que devia deixar o Marcelo jogar, o zagueiro. Tá fazendo falta agora, porque o Marcelo falha várias vezes, não tem, não tem sombra. E, e, e a ilusão do jogador, do, do, ah, não, o um zagueiro lento... Mas a moral do cara no jogo faz diferença. Essa é a verdade. A moral... Outro dia eu conversei com um treinador da Série A que disse o seguinte, eu preciso escalar um jogador que o cara do outro lado é, pense duas vezes. Não posso escalar um cara que ninguém sabe quem é. Então, assim, a diferença do cara ver o Kahneman, o jogador respeita mais. Isso faz diferença. E a arbitragem também, por mais que o Kahneman bata um pouco às vezes, né? ou, ou chegue a ser um jogador ríspido e duro, é, a arbitragem também respeita o jogador pela, pela Gana e tal E ontem, até durante a transmissão Alguém comentou que os jogadores adversários Reclamam porque acham que o Dani Alves Tem influência sobre a arbitragem E eu acho que tem mesmo, por causa da moral dele Mas esse tipo de jogador como o Kahneman E outros, de, o Jeromel Também tem, porque já estão lá há muito tempo O juiz já conhece, o juiz já respeita né O juiz pensa Deixa duas eu... vezes
0: Vou fazer só uma observação sobre outro jogador. O Kahneman hum. foi muito bem. O Rodrigues, o Rodrigues é um zagueiraço. O Rodrigues foi base do Grêmio, mas ele foi profissional do ABC antes de vir para o Grêmio. É dessas descobertas de jogadores no interior. Do, no interior não, porque Natal não é interior, né? É litoral, até onde a gente aprendeu geografia. Mas no, fora do, do, do grande centro do futebol brasileiro. Agora, o jogo Barbosa fez uma partida defensivamente monstruosa. Muito boa. Ele, ele, ele desarmou sete bolas. O Kahneman desarmou três. Entre interceptações e, 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 e desarmes, o Kahneman tirou três bolas da grande área do Grêmio, o Jogo Barbosa tirou sete, mais uma interceptação, oito, e não cometeu nenhuma falta no jogo. Então, não é só pelo número. O Jogo Barbosa é surpreendente. O Jogo Barbosa não é esse jogador do ponto de vista defensivo.
2: Quando Assista. jogou
0: bem, o Jogo Barbosa sempre foi elogiado pelo ataque e não pela defesa
2: o sistema ajudou né ontem né tava muito sólido, Sim. tá muito compacto o time né Jean Pierre também jogou uma, fez uma boa partida o Matheuzinho que é o Matheus Henrique eu não achei ele faz ele, que eu acho que ele tá oscilando engraçadão eu acho um ótimo jogador mas tem oscilado ele tem momentos no jogo que ele dá uma surtada perde bola acho que não pode perder mas ele e ontem não achei excepcional não mas o time no geral foi muito bem né
0: e o Lucas Silva seria para dar também. sustentação ao ao Matheus Henrique a o Renato optou pelo Lucas Silva por estatura e marcação. Eram os dois critérios que ele queria. Em comparação com o Darlan, ele ganhou 11 centímetros. Ele ganharia a mesma estatura com o Tassiano, só que ele não enxerga o Tassiano como primeiro volante. Então, ele foi com o Lucas Silva. 1,82m contra 1,71m do Darlan. Isso teve um peso. E porque o Lucas Silva tem mais poder de marcação. Em teoria, privilegiaria o passe do Matheus Henrique. Não foi o que aconteceu, porque o Grêmio jogou muito tempo sem o passe, né? muito tempo só na defesa, é, rebatendo.
1: Cara, o Renato foi super bem ontem, cara, e, e pensou rápido, né? Quando ele coloca o Tassiano no lugar do Vitor Ferraz, muito torcedor do Grêmio falou, que é isso, cara? Tassiano na lateral direita, mas era a melhor opção que ele tinha. E pensou muito rápido. É, agora, vamos falar da classificação do Palmeiras? Eu queria começar falando do time derrotado, cara, o América. O, me impressionou a, a lucidez do Lisca antes do jogo, numa entrevista que ele deu para sócios do América para a TV Coelho, a TV oficial do clube. Ele falou o seguinte nessa entrevista, que o América, para eliminar o Palmeiras, teria que fazer o jogo perfeito, concentração máxima, erro zero. E se fizesse isso, teria grandes chances. O América não fez um jogo do erro zero, né? ele teve muita chance no começo do segundo tempo, perdeu um gol assim, incrível, incrível. E aí não dá, né? Quando o um time é inferior ao outro, você não pode perder chance quando ela aparece na sua frente. Será que é por isso que o América ficou pelo meio do caminho, PVC? Não é. fez o jogo perfeito?
0: Eu acho é engraçado, parece o óbvio, mas é acho que a, a, a diferença do time que está acostumado a decidir e do time que não tem o hábito de chegar. Ontem o Palmeiras teve uma vitória de time grande e o América se encolheu porque não tem esse hábito de se olhar no espelho e dizer, como diria Zé Roberto, bate no teu peito e diz que é grande, entendeu? Ah, e parece que que é simples isso para o Palmeiras, mas tem uma geração de palmeirenses que entendeu, que sabe que havia épocas diferentes. Não só uma época, não estou falando do período da fila do Palmeiras de 76 a 93, que ia jogar contra o 15 de Jaú, a torcida saía, porque o Corinthians tinha sido eliminado no domingo de manhã e se ganhasse do 15 de Jaú ia para as finais do campeonato e saía todo mundo correndo para o estádio e perdia para o 15 de Jaú. Não é só desse período, é o período de 2010, por exemplo, quando o Palmeiras ganhou o jogo de ida do Goiás na semifinal da Copa Sul-Americana em Goiânia e veio jogar no Pacaembu, fez 1 a 0 tomou a virada e foi eliminado. E, e, e naquele ponto você podia dizer ah, o Palmeiras era um time grande e o Goiás era um pequeno só que o Palmeiras naquele 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 momento não se colocava como grande porque não estava no momento e que você conseguisse entregar para os jogadores a, 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 a sensação a ideia de que o ambiente de um time vitorioso, vencedor nós estamos aqui, nós temos tudo isso daqui nós trabalhamos dessa maneira e nós vamos ganhar o jogo e o Palmeiras entrou e ganhou o jogo jogando mal o primeiro tempo, jogando mal o começo do segundo tempo, não fez um grande jogo, mas se comportou como um time vencedor, e isso falta, pelo hábito, pelo ambiente, por você conseguir convencer o seu jogador de que ele tem muito mais condição, e que se ele fizer a coisa certa, ele vai ganhar a partida.
1: O PVC foi longe agora, citou o Palmeiras 2, 15 de Jaú 3, Campeonato Paulista de 1985, no Palestra Itália, no antigo Palestra Itália, um dos vexames que o Palmeiras teve nessa época de fila. O Gustavo Poli, o Palmeiras tem muito a comemorar. No entanto, você já viu o calendário do Palmeiras? Se ele ganhar, é. passar é um pelo maior, River Plate? É, né? é
2: o pessoal torcida do Flamengo, que muito reclamou daquele mês ingrato, agora podia olhar do Palmeiras <risos> e se solidarizar, porque vai ser o maior massacre que eu vi na no história no, passado, no futuro próximo, né? que não é no passado recente. Porque, e não tem jeito, é um engarrafamento do sucesso, né? E se o Palmeiras estivesse brigando no brasileiro, que agora, assim, na prática, não vai poder mais, já não está, mas é, estaria muito pior, porque ele pode usar o brasileiro aí como respiro. né? O problema de, de usar o brasileiro como respiro é perder tudo, então ele tem que ter uma dose ali de de, de sei lá, de consciência ou de equilíbrio. O fato é que o Palmeiras está tendo um ano um ano em silêncio né? é, a ninguém tá olhando muito pro Palmeiras, mas chegou na final da Copa do Brasil, ganhou o Paulista o Brasileiro tá ali na zona da Libertadores na zona do Libertadores, ou perto o PVC é o melhor ano do passado recente fora de título brasileiro?
0: Não, o Palmeiras de 2018 foi semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores é então, que é... não foi a final da Copa do Brasil Ele já tá um passo à frente nesse momento né? Aí, e eu assim eu, eu acho que vai fazer jogo grande contra o River Plate especialmente agora que vai ter uma semana para trabalhar, para treinar e também um pouco de descanso. O Palmeiras não tem uma semana livre desde 26 de agosto. E vai ter essa semana seis dias. né Da quarta-feira, 30 de dezembro, até a terça-feira, 5 terça de, de janeiro. olha e vai só, dar tempo
1: porque... de ter o Zé Rafael e o Verón para encarar o, o River Plate?
0: O Verón só no segundo jogo. O Zé Rafael eu acho que tem uma chance. Porque ontem a expectativa ainda era que ele pudesse jogar. Ah, quer dizer, na verdade, ele ficou esperando o treino de terça-feira para entender o tamanho da infecção no pé, para saber se ele tinha condição de jogar ou não. Eu acho que pode voltar. Agora, é, é, o Danilo tem dado conta do recado muito, e o menino, ora na, 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 na meia, ora como volante, ora na lateral direita, ele tem sido um Coringa sempre com atuações é, excelentes. É claro que aqui nós vamos conjecturar, né? Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, se o Palmeiras chegar à final da Libertadores, mas a, a, o condicionamento de datas vai ser incrível, porque uh, aqui, se ganhar do River, dia 30 tem a final da Libertadores dia 31 contra o Botafogo. Não vai claro mudar, né? dá. Não, não, não é, vai mudar. Tem que mudar. Mas, mas tem que ver dia... para mudar
2: para quando, né, TVC? Porque... Exatamente.
0: É. <risos> dia, aí você tem uh, dia 7, clássico com o Não, antes, antes,
1: antes, dia 30, final da Libertadores, dia 30 de janeiro. Isso. Dia isso, 31, de Botafogo. De... Dia 3 de 2, Grêmio, Copa do Brasil. Jogo da Ídia. Dia 7 de 2, é isso. Mundial. São Paulo. Não, São Paulo e... São Paulo e, mundial. e Mundial. Mundial no mesmo dia. Jogo é, contra São Paulo é, pelo brasileiro sete, e Mundial. 7 ou 8,
0: se ele... a semifinal do Mundial.
1: É. Se ele for, for para o Mundial. Aí, é dia verdade. 10, Grêmio Sim. pela Copa do Brasil. E dia 11, se ele avançar para a final do Mundial, final, final do, do Mundial. mundial. Exatamente. E dia 13, o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o calendário. Tem, tem gente até brincando que só o River Plate salva o calendário do futebol brasileiro. Evidentemente que o Palmeirense não quer que isso aconteça. Claro. Mas olha, ele. olha
0: o, o,
2: o quem se deu só que é engraçado o São Paulo teve um lado bom ontem nesse, né? nessas vitórias porque o São Paulo vai pegar vai pegar provavelmente os Palmeiras e o Santos reserva, né? É bem possível, né? Eu estava é, olhando o Palmeiras é... ontem.
0: O, o Santos, sim. O Santos já é domingo que vem. Né? O hum. Santos é o primeiro jogo depois, é o primeiro jogo do Santos no Brasileiro no ano. Porque o Santos joga quarta-feira dia 6 contra o Boca Juniors em Buenos Aires e volta para enfrentar o São Paulo no Morumbi e depois pega o Boca Juniors na quarta-feira seguinte. Então o Santos vai ser reserva contra o São Paulo provavelmente no domingo dia 10, domingo, dia 10 de janeiro. O Palmeiras é 7 de fevereiro aí vai depender exatamente da questão do Palmeiras passar pelo River Plate então, ou não.
2: Mas quando que é o último jogo da Copa do Brasil mesmo?
0: 10, é dia 10. De então, é, é de no meio,
2: então, é no meio. O jogo é exatamente no meio dos dois jogos da Copa do Brasil. Mesmo, se ele não passe, mesmo é. que ele não passe na Libertadores, se não passar na Libertadores é o caos. né? Vai ser o... o vai ser, eu quero ver alguém conseguir fazer essa tabela aí. Talvez o Palmeiras seja obrigado a
1: jogar, dividir os times. né? Não, Paulinho, é no é. mesmo dia de que o Palmeiras, se o Palmeiras for para o Mundial, é no mesmo dia que ele tem jogo no Mundial. É, é inacreditável. Não dá. É não dá. A é, não, é, não,
0: é. não, é, não ser que a CBF obrigue o Palmeiras a jogar com o time sub-20, que não é. pode acontecer. Ela vai ter que jogar para frente. Ou jogar para frente é a decisão da Copa do Brasil.
1: Ou mudar a difícil. data da Copa do Brasil. É. E o Palmeiras é. não tem nem elenco, né? O Palmeiras tem o quê? 26, 27 jogadores hoje à disposição? Hoje tem 26 jogadores, é. 26 ele jogadores.
0: Tem... 33 que tinha que, que, que jogaram no brasileiro, ele perdeu quatro que foram embora e hoje tem três machucados. Então, hoje tem 27. O Veron, o Felipe Melo e o Wesley machucados e o Zé Rafael são 26. É isso não.
1: 26 jogadores. O, o Palmeiras vai ter uma semana, como você destacou, para encarar o River eu acho bem importante essa semana, PVC, porque desde o surto de Covid, cara, eu, eu vim apontando o Palmeiras como o futebol mais consistente do Brasil. Aí, desde o surto eh, de Covid, no meu entendimento, o Palmeiras caiu muito, cara. Sim, Tudo bem, perdeu bom. do Goiás totalmente esfacelado. Ele teve alguns jogos muito bons contra o Bahia em casa, por exemplo. Mas ele não fez um grande jogo contra o América eh, na ida. Ele não fez um grande jogo, aliás, nenhum dos dois jogos contra o Libertar. Eu vejo um Palmeiras eh, em queda, assim. Em queda cansado mesmo, cara, cansado pela maratona, e o próprio treinador tem falado isso. Estou muito curioso sobre essa semana livre, se o Palmeiras consegue é, melhorar um pouco o seu nível, porque eu acho que ele vai precisar subir um pouco de patamar pelo que ele está jogando hoje, para encarar o River Plate, que por aquilo que eu tenho lido da imprensa argentina, está voando, hein? É,
0: o River jogou 24 partidas no ano, o Palmeiras jogou 58. O, 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 agora, é curioso que você tem os dois finalistas da Copa do Brasil são os dois times que mais jogaram no Brasil nesse ano. O Grêmio jogou 60, o Palmeiras 58, o América jogou 58 também. Mas o América tem uma diferença de, de, de tensão, porque o, o, o América está jogando a Série B, mas ele está ele tá subindo, então ele está mais leve. E o Palmeiras está jogando desde 29 de agosto, o próximo jogo tem que ganhar, e depois o próximo jogo tem que ganhar, e depois o próximo jogo tem que ganhar, e depois o próximo jogo tem que ganhar, tem que ganhar porque é mata-mata. Mas está conseguindo.
2: É, a ironia é que eu acho que assim, esse time do Palmeiras, é, em termos de talento, assim é, me parece pior até o PVC do que, do que do ano passado. Talvez assim, a falta do Dudu é um diferencial muito grande. Embora o Rony é. que agora tem jogando bem e tal, mas não é o mesmo nível, né? E está chegando, quer dizer, a, a mudança do treinador ontem não foi um grande jogo do Palmeiras, mas foi um jogo eficiente, é o que você falou. É, na hora H o, a, a, o Rony fez duas fez uma, uma primeira jogada e o Luiz Adriano finalizou bem acho que ali o goleiro deu um pouco de azar porque a bola desvia no Messias né mas acabou ganhou então assim é, também acho assim deu, teve uma queda mas o Palmeiras depois com o Abel assumiu vinha jogando um pouco acima do elenco também e agora que ele perdeu o Verón também é, não sei para até não sei até quando né? não sei se vai conseguir chegar e jogar com o River Plate ele perde mais opção, o time, tá, o elenco tá muito curto, né, e, e, e a gente sempre falava que o time tinha muitos, muitos armandinhos parecidos, o Abel mais ou mal, mal bem encontrou um lugar para o Zé Rafael que ele vinha sendo eficiente jogando como segundo homem, e ele também tá fazendo falta, embora os meninos tenham jogado muito bem, não só o menino, é, o menino menino mesmo, que é o Gabriel menino, como o, o Danilo, o, e, e ontem o Patrick entrou bem no jogo, eu achei. Tá até dizer, mas mas é eu, menino, discordo, né?
1: eu discordo de pois. você que o time era melhor ano passado, hein? É, é, eu acho que o, os garotos é, deram, que isso. Um, deram, deram um sangue novo para o time, cara. Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, Gabriel Veron e Danilo, esses cinco garotos que entraram no time, cara. Mas eu, mas deram, é, e, desses, e o Vinha desses... lateral esquerdo também, é, que estava é, no ano passado, melhoraram eu, o, o futebol do Palmeiras. O,
2: o Vinha, o Vinha é um upgrade em relação ao Diego Barbosa e ao Vitor Luiz? Sim. Mas não é... Eu sei, não acho, acho que o Diego é muito bom jogador também. Eu acho que o Vinha é muito bom jogador, cara. Não, o Vinha é ótimo jogador, mas assim é mais consistente. Agora, o dos outros, assim, o único consistente mesmo é o Gabriel Menino. O Patrick entrou e saiu do time, o Danilo tá entrando agora. O, o, Wesley, é muito foi muito, o, o Wesley foi muito criticado e depois começou a jogar bem e machucou. O Gabriel demorou a engatar. É normal, né? porque são garotos. São garotos promissores pra caramba. Mas o, o, o titular, o garoto que mais se também tanto que foi para a Seleção Brasileira, foi o Gabriel Menino. Agora, é, a, o, o, Dudu, o Dudu nesse elenco aí seria titular e seria muito diferencial, né? Mas é assim, é o Dudu tinha que sair. Sabe
0: qual é? É. Sabe qual é a diferença? É que se quebrou o feudo. O que muita gente dizia no começo do ano é que você tinha gente que já estava há muito tempo e que já se sentia dono do clube e que já entendia... Tinha uns... Tinha uma certa acomodação no vestiário do Palmeiras. E à medida em que você coloca os garotos, o projeto do Palmeiras era, o pode sabe bem disso, era. Transição. Transição em função de ter batido 500 milhões de reais de típica no ano passado. Então, era preciso limpar o elenco, tirar custo. O Palmeiras reduziu 25% de, de folha de pagamento. Mas isso resultou numa quebra da acomodação do vestiário. E quando você coloca o Gabriel Menino para jogar de lateral direito e o Marcos Rocha está do lado de fora e o Mike, opa, espera aí, se eu não me coçar, eu não vou jogar, porque o moleque está correndo. O Danilo entra, no meu... o Felipe Melo sai machucado como volante e o Danilo entra como volante porque o Patrick de Paula tinha se desconcentrado e aí foi cobrado no vestiário. Então, quando o Felipe Melo machucou e o Patrick de Paula, que não era do Feudo, entende que agora vou voltar eu. E ele fica no banco, porque quem joga é o Danilo. O Danilo joga muito. Isso cria um movimento no vestiário. Essa é a competição, É, é, a, competição, né? é a competição boa. Uhum. Não é a competição de você querer pisar no pescoço do outro. É a competição de que o cara, o cara tá jogando muito, eu preciso jogar no nível dele, senão eu não Eu é, 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 acho, acho que fazer fazer uma... é o mesmo ambiente do Palmeiras agora, o Palmeiras tem 25% de folha de pagamento
1: de folha de pagamento e não e não só de folha de pagamento. O Palmeiras tem um problema, como você já levantou aqui algumas vezes, PVC usou 33 jogadores no campeonato brasileiro e nesse momento tem 26. O Palmeiras começou o campeonato com um elenco maior. E aí vendeu alguns jogadores, se desfez de alguns jogadores como o Ramirez, Beleza, foram negócios que realmente estava na hora dele se desfazer de alguns atletas. Mas aí o elenco, o elenco foi encurtando, justo nesse momento mais crucial da temporada. né? Quando você tem jogo atrás de jogo, jogo decisivo, o elenco foi encurtando. E esse é um problema para o Palmeiras agora com essa maratona que a gente já citou daqui. O Pauli falava do Rony. É curioso, cara. O Rony, para mim, teve o melhor momento quando ele foi o centroavante. É, agora que o Luiz Adriano voltou, apesar do gol ontem, eu não consigo ver o Rony jogando bem, cara, pelos lados, é incrível, cara, como eu, eu vi ele jogando bem de centroavante, pelos lados, eu não consigo ver o mesmo jogador que foi no Atlético Paranaense.
2: O Rony precisa de espaço, né, PVC, e o, o, ele parece carecer de espaço, assim, o tempo todo, no espaço ele é muito rápido, ele é muito veloz, tem definição rápida, quando joga um time engarrafado, ele sofre um pouco mais, talvez tenha razão, mas, mas... o Rony, Rony passou a jogar, com Abel antes ele tava uma fase horrorosa né então passou a entregar é, então, alguma assim,
0: coisa mas é contraditório isso né Pode porque ele de centroavante tem menos espaço e ele de centroavante jogou bem ele ele fica mais encaixotado nos zagueiros ele conseguiu se a, 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 abrir terreno talvez, conseguir, mas, conseguir mas acho que
2: ele cai para os lados é talvez seja uma questão de posicionamento mesmo né
0: Agora, o, uhum. o, o incrível é que você falou que ele começou a jogar com o Cebola primeiro e depois com depois o com Abel. O primeiro gol dele no Palmeiras foi no dia 30 de setembro. E ele já tem nove, é o quarto artilheiro do Palmeiras no ano. Só mas, o William Luiz Adriano e Rafael Veiga marcaram mais que ele.
2: Mas é aquela coisa que a gente faz, né? Você não pode desistir de jogador muito rápido, né? Que a, a paixão do torcedor, às vezes. Decreto o fim de, de experiências e a conta chega depois o jogador brilha em outro lugar às vezes tem um processo de adaptação natural O jogador saiu de um ambiente para o outro eu lembro que até uma vez é, me deram esse exemplo não lembro um jogador uruguaio que veio para o Brasil que demorou seis meses um ano para jogar mas quando começou a jogar jogou bem acho que era o Lodeiro no Botafogo porque os jogadores às vezes não tem está mudando de país está mudando para o, tá, o Almeida é, é então assim a gente é, o pessoal é muito impaciente o Conca saiu do Paraná ah, foi para o Palmeiras, Pô, a pressão do Palmeiras é diferente, então o jogador demora a se adaptar, o time mudou, é, não é tão simples assim, quem diria no início do ano que o Thiago Oliveira ia dar errado e o Mancini ia ser o sucesso que está sendo no Corinthians? As coisas não tem muita... Thiago Nunes ah, é, é o Thiago Nunes, o Thiago Oliveira é o nosso apresentador, <risos> fiquei na cabeça, perdão Thiago Oliveira. Deu errado o Thiago
1: Oliveira, é isso? <risos> Não, não deu. não. É, é. Cara, e agora, e agora vai ser a, a, o Grêmio e Palmeiras já disputaram 12 mata-matas. A gente lembra daqueles duelos clássicos dos anos 90? lucha Filipão. Luxa Filipão, o lucha e Carlos Alberto Silva, que era o treinador daquele é. 5x0. É. no Olímpico, né? O teve é, Tite o, também? O, não, nos anos não. 90, Tite não, não. Teve Tite não. contra Corinthians em 2001, é. com o Grêmio Campeão Tite da Copa é do Brasil. Sérgio Cosme Luxemburgo
0: em 90, 93, 93 depois Filipão e Luxemburgo 94 não chegou a ter porque em 94 quem tirou o Palmeiras foi o Ceará e o Ceará jogou a final do Copa do Brasil com o Grêmio 95, Filipão versus Carlos Alberto Silva e Espinosa, porque foi Espinosa na fase de grupos aí Sim. o Espinosa caiu veio o Carlos Alberto Silva e o Carlos Alberto Silva era o técnico no 5x0 do Grêmio em Porto Alegre e do 5x1 para Palmeiras no, no Parque Antártica contra o Grêmio do Filipão
1: 96, Depois, 96 teve Lucho e Felipão. Lucho ele pelo Brasil. Brasileiro.
0: E, a, e a semif o Brasileiro, quartas de final, que o Grêmio tirou o Palmeiras 3x1 e 1x0 O Palmeiras gol do Erivelton, no Morumbi. E teve na semifinal da Copa do Brasil, que terminou em briga no, no, no Olímpico, o Palmeiras fez 3x1 em São Paulo e tomou 2x1. E teve um gol mal anulado do Grêmio no final. O Palmeiras classificou a decisão contra o Cruzeiro. Foi nesse
1: jogo que o Filipão deu um chute no bumbum do Lucha, não, não foi?
0: Não, não. Foi Grêmio e Flamengo isso. Foi a Grêmio e Flamengo, é foi... verdade. É, é, foi semifinal é, é. da Copa do Brasil também é, é. mas foi um ano é. antes, em 95 o Grêmio tirou o Flamengo e Isso. foi para a decisão do Corinthians
1: e aí em 97 o Grêmio é campeão com o Evaristo de Macedo de técnico pela é. Copa do Brasil o Flamengo e o Sebastião
0: Rocha é, o
1: Rizek
2: está tá aí explorando a PVC que o pede né? tu, <risos> você não está
1: falhando <risos> o PVC é o nosso oráculo é o nosso Google aqui do, 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 do podcast e do é, Sport tem, TV tá tentando, você está tentando, tá tentando pegar ele e não está conseguindo no, no, então, não, ah, é infalível que...
0: Aquelas quartas de final de 95, foi muito engraçado que eu tinha, eu, eu tinha um, tem um tio palmeirense e eu, o, Silvio, eu, o Silvio, no domingo seguinte, a gente foi viajar para Ribeirão Preto, eu entrei no carro dele e falei assim, cara, você acredita que eu sonhei com esse 5x0? Eu sonhei no meu sonho, já estava 5x3. <risos> cara, eu
1: acho que foi o, foi o duelo mais incrível que eu já cobri entre clubes brasileiros, cara, 5x0 na ida, 5x1 na volta, e, e sim, com aonde virada, né? Porque o Grêmio ainda abriu o placar em São Paulo, aí o Palmeiras virou. É, não, enfim, mas eles nunca jogaram uma final. É curioso, né? 12 mata-matas é, nos anos 90, já... duelos sangrentos, e nunca é, jogaram uma final.
0: É, é, não jogaram final, mas assim, é uma coisa que é curiosa da gente lembrar, porque, porque a história. Eu, 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 eu sempre fui contra a unificação dos campeonatos brasileiros, mas uma vez unificados, eu acho que a gente está conseguindo espalhar conhecimento de um outro período do futebol brasileiro que ficava só para muito maluco. O campeonato de 67, o Robertão, termina com um quadrangular decisivo, o Grêmio não é vice-campeão, mas o jogo do título é Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras ganha 2x1 do Grêmio com dois gols do César Maluco e é campeão com Aimoré Moreira como técnico. E Então, é, é, tem, tem história, tem uma Taça Brasil de, de 65 que, que o Palmeiras faz... É, é parecido o resultado. O Palmeiras toma as quatro, toma 5 a 1 um no Grêmio e faz 4 a 1 um na volta, e aí não tinha saldo de gols e força o terceiro jogo e acaba avançando na sequência. Ah, então tem muita história de Palmeiras e Grêmio, muita história. Esse aqui vai ser mais um capítulo delicioso. Tem a semifinal de 2012. Aliás, a grande curiosidade de ontem para hoje, a história do Vanderlei é sensacional, né? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil de 2012, numa decisão contra o Coritiba, que tinha como goleiro Vanderlei. E o Coritiba de Vanderlei eliminou o São Paulo nas semifinais. Depois, em 2015, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil contra o Santos, cujo goleiro era Vanderlei. E o Santos tinha eliminado o São Paulo na semifinal. E agora o Palmeiras, porque... o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio na decisão do goleiro Vanderlei,
1: que eliminou o São Paulo na semifinal de todo.
2: É, essa é estatística o pessoal do Grêmio não gostou não PVC. olha só,
1: estamos chegando aqui no, na reta final do podcast e eu queria fazer os amigos escolham a projeção que quiserem para o ano que vem, mas a minha vai ser sobre a Série B, cara no sábado o Cruzeiro completa 100 anos é, cumprindo a maldição do centenário impressionante como o Clube Brasileiro no centenário a gente mostrou essa semana no Seleção se dá mal e o Cruzeiro vai passar um centenário tendo de amargar a expectativa de mais uma Série B. Ele não vai subir eh, e vai jogar mais uma Série B. Cara, a Série B do ano que vem é um negócio que promete, hein? Porque além dos times que vão ser rebaixados, e hoje temos Vasco e Botafogo e Curitiba, três campeões brasileiros da Série A na zona do rebaixamento, a gente vai ter o Cruzeiro, a gente pode ter um Santa Cruz subindo da C para B, eh, um Guarani, que é outro campeão brasileiro da Série A, uma Ponte Preta. A Série B do ano que vem meus amigos, se foi difícil para o Cruzeiro subir esse ano, promete. A gente, a gente talvez tenha a Série B mais fantástica do ano, de todos os tempos no ano que vem. Eu sei que isso não anima a torcedor do Botafogo, não anima a torcedor do Vasco, que hoje está na zona do rebaixamento, não anima o Cruzeirense. Mas para quem gosta de ver um pega para capar, a Série B do ano que vem promete. Essa é a minha expectativa, por enquanto, para o ano que vem, Gustavo Poli. E a sua?
2: Olha, no primeiro acho que falar 2020, que foi um ano como nenhum outro, né? Eu queria só registrar aqui, fazer uma homenagem breve ao Rodrigo Rodrigues, nosso companheiro que se foi, que foi um assim um momento que a gente tomou, assim, uma das, uma das maiores facadas da minha vida profissional. E, assim, uma da, é, claro que foram mais de quase 200 mil no Brasil inteiro por enquanto, né? E a gente não, ainda não vê o fim dessa... Dizer, a gente vê uma, uma luz no fim do túnel, que é a vacina, mas o horizonte aqui parece complexo. Sobre futebol e sobre a Série B, eu acho que é, você está certo. O ano que vem promete. O Cruzeiro é uma história para os outros clubes olharem, né? Ele não está ficando na Série B, provavelmente, por acaso. Ele perdeu seis pontos por causa da responsabilidade da diretoria anterior. Se não fossem esses seis pontos, ele provavelmente estaria brigando para subir e teria boa chance de subir. É... Além disso, os outros times que podem cair, o caso do Botafogo, é uma crise financeira sem, indescritível, que se não tiver uma mudança muito grande, eu, eu diria que ano que vem o time corre sério risco de parar de operar. A Série B, é, assim, se ficasse na Série A, já teria um buraco operacional grande. Se cair para a Série B, vai ser gigantesco. Se ele não conseguir formatar uma SA, dificilmente o time vai sair do buraco tão cedo. Corre o risco de, de, de entrar num buraco mais fundo. A situação do Vasco eu acho um pouco menos pior. Primeiro que o um Vasco pouquinho, Foley, mais...
1: Parar de operar é muito pesado. Existe esse risco mesmo. A gente nunca viu um clube grande no Brasil, a nossa geração nunca não. viu um clube grande no Brasil parar existe de operar. Esse,
2: existe esse risco. Vou dar uma informação para vocês. O buraco do Botafogo, é, se cair para a Série B, pode ser... O buraco é operacional tá não estamos falando de dívida. É um buraco que pode superar 100 milhões. Então, assim, você vai ter que arrumar 100, mais de 100 milhões para poder operar ao longo do ano. Você tem um monte de, de, de encargos, de serviço de dívida de, para pagar e não consegue. Né? E, e a receita vai cair vai despencar absolutamente. Você perde 70, 75 milhões de, de receita de televisão. Então, assim, é um buraco grande. Ou já existe esse buraco se você ficar na Série A. Então, assim, é uma situação muito grave do clube. Mas não é só... assim O Vasco também está numa uma situação grave, um pouco menos pior, porque a informação que a gente tem é que a, que o, a nova diretoria já entra com com planos bem definidos, a do Botafogo ainda tá tateando. Assim, eu acho que é, o que o Cruzeiro mostrou é que não é mais automático, porque ninguém mais tem o colchão que tinha da televisão no passado, né? E o Cruzeiro é penou para formar time, perdeu ponto por herança é, maldita. E cara, vai continuar, vai enfrentar novamente o mesmo problema. O orçamento não é, não vai ser tão diferencial e, 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 e isso faz muita diferença porque assim, você não consegue formar time, você não consegue desenvolver, você é obrigado a lançar garoto, garoto verde, e aí compete numa condição de quase igualdade com os outros times da Série B, alguns times dos quais vêm com uma saúde financeira melhor. O né? Cuiabá é um exemplo, né e a expectativa é menor. Vamos ver. Eu acho que vai ser um ano interessante e difícil para quem cair. O Botafogo, especialmente, se cair, o Curitiba também, vão ter cenários complexos para enfrentar. Agora, eu não acho que seja definido, não. Eu acho que tanto o Goiás está dando uma respirada, o próprio Botafogo ainda podem escapar. É difícil. E daquela, daquela, daqueles outros quatro que brigam ali, Fortaleza, Esporte, Vasco e Bahia... Tem que, é necessário ter cuidado, porque basta entrar numa fase negativa de, de, de mergulho e de derrota para você mergulhar, né? Não, não acho que ninguém esteja absolutamente salvo desse sete, não. PVC?
0: Da, da Série B do ano que vem, se tiver tudo isso, acho que o Vasco não vai cair, mas, enfim, independentemente disso, você pode ter esporte, você pode ter Bahia, você pode ter Botafogo, você pode ter Coritiba, todos esses são campeões brasileiros. O que dificilmente vai subir, o Cruzeiro dificilmente vai subir... Não está eliminado totalmente ainda, mas é quase impossível voltar. E tem um movimento da Série B que é, que é muito a, a, o inverso disso que a gente está dizendo. A gente está falando dos clubes gloriosos sofrendo para se reorganizarem. Mas olha o movimento de Sampaio correia de CSA. O CSA está brigando de novo para subir, está em quinto lugar. É, 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 esses clubes têm uma dificuldade muito grande de subirem e se manterem, porque não tem orçamento de Série A o Cuiabá vai ser diferente o Cuiabá tem dito se o Cuiabá subir nesse ano e tem se falado, o, o Cristiano Dresch que é o vice-presidente de futebol do Cuiabá fala, se não subir esse ano, vai subir o ano que vem e o Cuiabá tem tem condição de logística também, porque é muito mais fácil sair do Mato Grosso para o sul do Brasil do que sair de Fortaleza para o sul do Brasil ah, acho que no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro ah, eu vou voltar a dizer aquilo que eu falei no começo do programa. O futebol brasileiro destrói até a, a linda frase do Belchior que uh, já não posso sofrer no ano passado. Só que não. Porque o campeonato do ano que vem é do ano passado.
1: Entre... Uh, eu, eu vou para 15 anos, cara. Cheguei em 2005 no Sport TV. Vou para 15 anos aqui. Tenho muita honra, de, muito orgulho de trabalhar aqui. Esse ano a gente teve esse podcast de novidade, com o meu irmão Paulo Vinícius Coelho, com os comentaristas que aqui passam, com o Gustavo Poli, Agradeço muito ao GE pela oportunidade. É, não consigo dar um feliz ano novo, aquele abraço entusiasmado, porque acho que o momento não é para isso. A gente já se cansou do vírus, mas o vírus não se cansou da gente. Quero desejar aos nossos seguidores, nossos ouvintes, a única coisa possível nesse momento para a humanidade de se desejar que é muita saúde e muita luta para todos nós ainda nessa batalha da pandemia, que a gente consiga passar por ela. Se você está ouvindo esse podcast, eu acho que a gente já pode se considerar é, com saldo positivo nesse ano, a gente passou por ele. É, ano que vem tem mais gente, a gente volta na segunda-feira. Quero deixar a todos um abraço aqui, obrigado pela audiência, que vocês tenham uma boa noite hoje, dia 31 com seus queridos, e pequenas festas para vocês, é o que eu posso desejar. Palavras finais aqui, se vocês quiserem Gustavo Poli PVC, por mim é isso, já fechei aqui, grande abraço a todos. Quer falar mais algo, Gustavo Poli, aqui para nossos ouvintes?
2: É, eu, eu quero desejar Feliz Ano Novo, sim. Acho que a gente é, precisa desejar Feliz Ano Novo. Algumas pessoas talvez ouçam esse podcast já no ano novo, já em 2021. A gente brincou muito, né? Ó, 2020 vai acabar, falta pouco, mas vai acabar. Muita gente vai ouvir essas palavras já em 2021 e a gente fica brincando também que 2021 seja melhor um pouquinho que 2020 né a competição é árdua porque o patamar 2020 vai ser difícil mas a gente tem eu acho que eu sou eu procuro ser otimista temos que olhar para frente olhar para cima e acreditar que dias melhores virão a gente às vezes é, tende a abraçar as más notícias e, e, e sofrer e se deprimir mas é claro que 2020 é, não foi fácil foi o, talvez o ano mais difícil da nossa vida profissional e em todos os... Assim, eu estava lembrando aqui, 31 de dezembro de 2019, ninguém farejava, imaginava nada parecido com isso. Imagina se todo mundo ia andar no Brasil de máscara, né? E seria, era, uma coisa, quer dizer, nem todo mundo tá andando, né? Mas você imaginava ver pessoas na rua no Brasil, indo na praia de máscara, era uma coisa meio, era fora dos quadros. Mas aconteceu, vamos lidar com isso, só queria deixar um abraço para vocês, TVC... Rizek, eu tenho certeza que 2021 vai ser muito bacana na sua vida, Rizek, João e o Pedro estão chegando aí, um beijo para a Andrea e para todos, Feliz Ano Novo, e seja um ano melhor.
0: Passo minha palavra, minhas as palavras do Poli e a palavra que está na camisa do Bayern, campeão da Champions League, aqui ó, Dunk. quer dizer obrigado.
1: Obrigado a vocês que acompanharam esse podcast, na segunda-feira tem mais comigo, com o PVC e com o Tim Vickery pela primeira vez aqui no podcast à Mesa. Se cuidem, pequenas festas, saúde para todos e até a próxima. Tchau!